0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Lionzo E nesse episódio eu, eu conversei com um grande amigo, Jackson Peixe, sócio do Firmorama E a gente falou sobre o começo da empresa, sobre empreender fora do eixo Rio São Paulo E sobre a importância de se conectar com outras pessoas Antes de começar o episódio, eu queria pedir ajuda de vocês para divulgar o Diagrama Dando um share no post no Facebook ou também deixando um review no iTunes Para a gente tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis e divulgar o projeto Então bora nessa, vamos lá com mais um Diagrama e hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui com um amigo, um cara que é fantástico, Jackson Pester do Estúdio Firmorama. Jackson, seja muito bem-vindo ao Diagrama, cara.
1: Cara, muito legal poder participar desse teu projeto aí, sabe o quanto a gente tem apreço aí para tudo que você faz dentro do, do, do nosso universo do de design e eu tô
0: muito contente, cara, de, de participar porque acho uma iniciativa muito legal da tua parte. Assim. Que legal, cara, que legal, valeu mesmo. Cara, então a gente sempre começa aqui falando é, um pouco como as pessoas começaram, então eu queria te perguntar justamente isso, assim, como é que foi o seu começo com design?
1: Bom, o meu começo teve bastante influência da parte, coisa de meu pai trabalhar também, de alguma forma, dentro da cadeia e do universo criativo. Ele trabalha com arte final e, desde pequeno, ele eu sempre via ele com as mesas, as coisas de desenho em casa. E eu acho que é uma aptidão própria, assim, também. Desde pequeno, ser é incentivado, talvez, ou de ver aquelas coisas ali sendo mexidas em casa e botar um pouco dele ali, mexer com algumas tintas, brincar com algumas coisas. E, bom, enfim, daí eu comecei já nessa coisa da criança que, sei lá, as pessoas falam que sabe desenhar de alguma maneira, né? <risos> sabe desenhar e, e vai se encaminhando para alguma área que tem relação com o desenho ou que use o desenho como ferramenta assim e aí durante a, a fase do colégio e tudo mais foi um, um olhar para realmente quando eu saísse da do, da escola ou da né, da parte colegial o que, que eu ia estudar e na época eu já era bem amigo dos de, do, dos caras que são meus sócios hoje né o John e o Clayton a gente é amigo desde a, desde a época do colegial, assim. E eu acho que é legal falar que uh, aqui na cidade, né, falar um pouquinho do contexto também, a gente começou a trabalhar muito cedo, assim, na indústria têxtil. A cidade, é, é, pouca gente deve conhecer, Jalaguá do Sul, <risos> é uma cidade com predominância da indústria têxtil, né? A gente tem tá em grandes indústrias aqui, não só têxtil, também tem outras indústrias grandes aqui na região mesmo, norte, assim, mas o polo grande é o polo têxtil. A gente entrou numa dessas indústrias, né? O meu, no caso, o meu pai trabalhava dentro dessa indústria aqui na cidade. É uma, a terceira, é, entre as três maiores aqui, né? E ele já trabalhava nesse setor, que é todo conectado com a parte de desenvolvimento de, de coleções e tudo mais. E aí um dia ele falou pra mim, ó, é o seguinte, tem uma vaga né, dentro do, do setor. Na época, eu não sei como é que tá a lei trabalhista hoje, mas na época poder, podia você começar a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Então, eu comecei com 14 anos. 14 anos. É, 14 anos. É, bem cedo. E eu entrei junto com o meu sócio hoje, que é o John. Então, assim, a gente começou, digamos, uma proto-carreira juntos nessa indústria. Ao mesmo tempo, o meu outro sócio hoje, que é o Clayton, foi trabalhar dentro de uma gráfica. Também com 14 anos aqui na cidade. Então, três amigos que a gente quase que resolveu juntos, assim, é, vamos, vamos, né, vamos começar a trabalhar, vamos começar a entender como é que é, né, o mercado, 14 anos, a gente é, né, adolescente, na verdade, né? e eu lembro muito bem, assim, o sonho era realmente trabalhar com aquilo que você gostava de fazer, né, na, na época, assim, então, ah, a gente gostava de desenhar, de ilustrar, beleza, vamos entrar lá, a gente vai poder ter uma, uma noção de como é trabalhar na área e tudo mais, né, faz muito tempo atrás isso, então lá dentro é, a gente pôde passar por diversos aprendizados, assim, era um ano que a gente ficava dentro dessa indústria aprendendo técnicas de ilustração, passando pelos setores, entendendo o processo produtivo, entender, entendendo tra, é, como trabalhar com softwares, a gente já começou a trabalhar com, com Apple, né, com Macs Max lá dentro e tudo mais, eu lembro que foi muito legal também, a indústria já tinha vários é, Macs para a galera trabalhar lá dentro, foi legal. Uhum. E aí, dentro da indústria mesmo, a gente começou a faculdade, né? Porque 14 anos até os 17 ali e tal. Aí a gente começou a faculdade juntos. Qual faculdade que era? Fica em Joinville, cara. é O TESC uhum. é o nosso. E justamente quando o curso apareceu, a gente entendeu que poderia aplicar o conhecimento de, de um tempo que a gente tinha dentro da indústria para aprimorar realmente o nosso conhecimento e, de repente, para partir para uma outra área, né? uns no final da, da faculdade, no último ano, tá? A gente. Realmente começou a ter contato uns dois anos antes de, de, de a gente abrir o escritório, 2006, 2005. Quando é que você tinha escritório em Brasília?
0: Foi em 2006.
1: Tá, então é isso aí, cara. A gente, ali em 2006, a gente começou a ter contato com produções autorais ou de escritórios menores no Brasil, né? É, vocês, o Coletivo, Metrocorps, toda essa galera dessa época, né? Uhum. Ah, e aí tem, tem muita gente aí que a gente pode citar de dentro da indústria, a gente olhava para esse movimento, querendo ou não, alguns deles fora do né, do eixo Rio-São Paulo, e até fora do Brasil mesmo, com, com outros escritórios menores, assim, com muita admiração. E até com um senso de esperança, olha que legal, acho que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido também, por que, que a gente não tenta, né? Por que, que a gente não não tenta fazer algo nessa nesse caminho? E aí, com certeza, vocês é, inspiraram bastante a gente nessa época, assim, porque... Era uma coisa muito. A produção né, de todos vocês, e né, eu incluo bastante gente, era algo muito inspirador, assim, né? Uma coisa de, de independência muito legal, de fazendo suas coisas e tudo mais. E a gente estava no contexto da indústria, apesar de já ter. Né, tinha um grande aprendizado lá dentro, mas fato que a gente começou a ter um, um descontentamento, não não só pela situação que a gente estava, mas por essa vontade de se conectar com esse movimento maior, sabe? Era esse, o, era esse o, o grande motor, assim, que estava fazendo a gente questionar muita coisa. E aí, assim, cara, uh, no último ano, né, no último ano de faculdade, assim, uh, foi ali que a gente começou a realmente prototipar o que seria o firmorama. Então, uh, tentar imaginar como é que seria trabalhar em conjunto, ter uma empresa, quem poderia participar dessa, dessa fase e tudo isso nessas viagens de ônibus Joinville fica uns 45 minutos uma hora daqui da cidade essas viagens de ônibus né é, eu digo que foi ali que a gente fez o, o proto business plan do negócio assim nessas viagens até Joinville uhum, né? legal. e ali a gente meio que decidiu ó final do ano né final de 2007 nós iríamos sair dos nossos empregos né o Clayton na época trabalhava numa empresa de catálogos de que trabalhava bastante com mercado de moda aqui também a gente falou, cara, a gente vai, é, vamos preparar essa saída, né, para o final do ano, né? a gente já tinha saído da faculdade, a gente está bem decidido, e foi ali que a gente decidiu, cara, agora é hora de a gente colocar realmente, é... Vamos ver se funciona esse negócio de empreendedorismo, né? <risos> na prática, assim. E Bom, enfim, aí a gente pediu demissão dos empregos e a gente tinha uma outra pessoa que ia participar dessa sociedade, né? Um quarto sócio nessa época, que é bem interessante essa história. assim. Uh, a gente tinha um quarto, uma quarta sócia, na verdade, ela ia participar realmente desse, dessa, dessa fase. Só que no final das contas, depois que a gente saiu da empresa e tudo mais, ela decidiu que... Uh, ela não ia mais participar, e ela que tinha grandes contatos, a gente tinha uma proposta de, de repente, abrir o um escritório no, no espaço da casa dela, no terreno e tudo mais, estava um pouco de segurança, assim, porque a gente atendeu o mercado de moda com ela como parceira também, e ela acabou uh, saindo, tinha os seus próprios motivos e tudo mais, mas aí que a gente decidiu, uh, nesse dia, a gente saiu da casa dela de uma reunião, foi, assim, dolorida, porque a gente já estava com tudo encaminhado, né? A gente saiu de lá e decidiu que, cara, a gente não ia voltar a trabalhar como funcionário dentro da indústria e que a gente ia tocar o negócio adiante, assim. E lembro muito bem que foi naquela naquela noite, assim, que de verdade eu liguei pro meu pai falei para ele, até tenho que agradecer, agradeço muito a ele por isso. Foi naquela noite que eu liguei para ele e falei, pai, é o seguinte, a gente está sem sala comercial, estamos aqui os três amigos, você conhece muito bem eles. <risos> Acho que a gente tem potencial, é, a gente pode abrir o escritório esquema total startup, né, na, na, no quarto que tinha na, na, na casa dele, né, no caso eu ainda vivia com ele. E foi aí, cara, do noite por dia a gente correu atrás, foi um pedreiro lá, toque de caixa, é, cortar uma, uma parede para construir meio que como se fosse uma sala comercial, é, e uma semana a gente estava lá dentro com os computadores todos pagos com dinheiro próprio, cara, a gente não tinha capital assim, capital nenhum para lançar a empresa, sabe, foi tudo muito na raça, assim. mas a gente tinha noção que o negócio tinha que ser profissional, então já registrou, já foi lá né, conseguiu um contador e tudo mais né? fez todo o processo
0: essa história você contando, assim, também me lembra muito a história que a gente teve com o Mopa. Eu, eu imagino que seja bem parecido com vários outros escritórios, né? Essa coisa meio... Sim, cara. No começo, assim, tentar reduzir custo, né? Mas ao mesmo tempo tem essa parte meio que da empolgação. A gente também teve coisas bem parecidas, assim, de, de pessoas assim, quase participarem juntos também, no final não participarem, sabe? Então, eu consigo ver vários paralelos, assim, também, sabe? Você contando a história. Eu imagino que várias outras pessoas também tenham tido experiências bem similares, assim.
1: Total. É, depois, né? Depois que a gente abriu o escritório, e a gente estava com essa fome de, de entrar em contato com essa galera toda que a gente gostava aí a gente começou a descobrir muita coisa parecida, assim uh, e realmente o que nos fez uh... Eu acho que no primeiro ano, o que nos fez ganhar uma abrangência legal, assim, de conseguir trabalhar com algumas pessoas que a gente gostava muito e ter o trabalho figurado em alguns portais legais que a gente gostava e tudo mais, algumas matérias e outras coisas que nos davam bastante impulso para continuar, foi justamente, cara, a nossa fome pelo, pelo contato humano mesmo, assim, por a gente descobrir quem eram as pessoas e quebrar aquele mito do, dos nossos heróis, assim, né? Então, é, conseguir conversar com as pessoas que a gente só imaginava que estavam realmente trabalhando na área, que tinham seu dia a dia super criativo, e a gente estava aqui numa cidade pequena, não sabendo como funcionava o mercado de fato, mas colocando a cara e, e, e ampliando essas possibilidades, a gente começou a descobrir que, cara, na verdade, estava todo mundo muito afim de troca, assim, né? Uhum. Então... Era tudo muito fácil, no caso, conseguir falar com as pessoas que já estavam atuando nessa rede criativa que o Brasil tinha, que era conectado com lá fora também. E a gente começou cara, a, cara, desvendar, a abrir picada mesmo no mercado, entrando nele através dessa prospecção de networking mesmo, assim, nem, por, nem só por projetos, mas sim por contatos, né? Então, a gente foi adentrando esse meio criativo através dessa vontade de participar dele e, e mostrando essa possibilidade de a gente participar dele daqui do nosso quartinho, digamos assim, né?
0: Essa era uma época que realmente estavam rolando muitas coisas em vários pontos do país, né? Várias pessoas começando estúdio, começando projetos, tudo. Mas eu sinto que tinha uma essa troca era muito natural, assim, até, de informação entre os estúdios, né, assim, não tinha nenhum clima de concorrência, assim, era uma coisa de vamos construir esse negócio meio junto, né, e, e uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal, assim, é que a gente tinha os ídolos de design, que eram as pessoas meio que intocáveis, né, as pessoas Sim. da gringa e até pessoas do Brasil que já estavam trabalhando mais tempo, mas ao mesmo tempo, meio que no mesmo saco tinha várias outras pessoas que estavam fazendo... É, estúdios, tudo que eram muito novos assim, né, pra gente também tinha essa influência do, do coletivo da, do, do introcorps né do, do Ademas, várias pessoas fazendo é, coisas na época, assim, então acho que tinha essa questão de, de buscar essa referência, assim você, você tá vendo as pessoas que estão fazendo essas coisas e trocando informação com você e ao mesmo tempo essas pessoas também eram suas referências, né, a gente acabava fazendo essa troca, assim, e respeitava muito o trabalho um dos outros, né, acho que era muito legal isso.
1: Cara, é de fato, assim, ainda hoje, na verdade essa rede ela só foi se ampliando. assim Quanto mais a gente foi entrando nela e quebrando esses paradigmas, a gente foi ampliando essa rede. Que hoje eu acho que é o nosso, é, com certeza, é o maior ativo que a gente tem no Filmorama é justamente essa rede de pessoas super conectadas e com vontade de fazer várias coisas juntos e ajudar quando precisa. E eu lembro muito bem, assim, que já existia um grupo muito bem estabelecido no Brasil, assim, que a gente era muito peixe fora da água dele, sabe? E era muito a galera que foi no N Design Cara, é muito louco, assim, ó. às vezes a gente senta aqui pra tocar, tomar uma gelada e, e conversar sobre essa rede, a gente começa a perceber, cara, onde estão as pessoas e como elas voltam, assim, com outros projetos e como elas conectam com outras coisas. A gente tá aqui conversando hoje, é, faz parte dessa rede também, né? Cara, essa história do Trimart foi muito, foi muito legal porque foi uma, uma abertura de portas tão louca, cara. Que a gente conheceu tanta gente,
0: né? O Trimart é um evento na Argentina, que acontece todo ano em Mar del Plata, que é, é um dos maiores eventos, não só da América Latina, mas do mundo, né? Vão, uhum. assim, As edições vão, sei lá, 6.000, 6.500 pessoas, pro um estádio, né? E ao mesmo tempo eles têm workshops, têm feiras, né? Então, quando a gente, o pessoal do Brasil ia, o pessoal normalmente também aproveitava pra ficar uma semana a mais em, em Buenos Aires, né? E tinha muito essa troca, não só do evento, né? De, de ver palestras e coisas assim, mas também de essa troca com as pessoas, né, no, na convivência, nas festas e depois explorando cidade, um país novo, né, todo mundo junto, né, então era uma, uma época assim que a gente acabou fazendo vários contatos, coisas assim, eu lembro que acho que foi lá a primeira vez que, eu, que a gente se conheceu, não foi?
1: Foi sim, cara, é, essa história foi assim, percebendo o movimento, tinha várias pessoas de São Paulo que a gente conhecia, a Camila e a Janara, né, nem, acho que tinha já a ideia fixa na época, mas movimentavam muito essa cena, né. Da, a Camila e a Janara é, juntaram uma galera muito legal assim, do, do design na época é, faziam a cola entre as pessoas ali, né? E a Camila na época era, depois ela pode me corrigir mas eu acho que ela era meio embaixadora do Trimate aqui no Brasil.
0: É, exatamente. E
1: o chileno que é também era embaixador aqui em Santa Catarina, depois veio trabalhar com a gente também durante um tempo, ele era ele, ele que, que também botava a pilha aqui na região aqui em Santa Catarina, puxava muita gente Cara, a gente criou meio que uma estratégiazinha nossa aqui de, de realmente ir para lá, e eu fui sozinho para lá, com pouca grana que a gente tinha assim, no começo da empresa mas com essa fome de conhecer todo mundo assim. e eu fui bem com o intuito de conhecer as pessoas que estariam lá do Brasil que estavam produzindo coisas legais para construir uma relação e aí depois continuar com esse contato. E foi lá, cara que eu conheci a galera toda do coletivo daí é, a Dandara e o Biano que hoje né, tocam o Volta e o pessoal do Nitrocorps. Cara, o João Lavieri que hoje trabalha aqui em Jaraguá, no firmorama não, não, é, ele trabalha numa espécie de coworking aqui com a gente, né? Mas tava vivendo aqui, que é um ilustrador do Brasil muito, né, muito talentoso. Uhum. Eu conheci lá também o Gregório, que era do Deveras, que hoje né, tá tatuando e, e depois vinha tatuar com ele também. Cara, muita gente, muita gente legal que ainda hoje eu encontro dentro de outras empresas aí que estão trabalhando em grandes marcas que estavam naquele evento. Então, Daquele evento em diante, cara, a gente teve a clara percepção de que valia muito a pena investir nesse networking, assim, sabe? Mas não de uma forma sistêmica, assim, sistemática, eu diria, mas sim de uma forma super natural, deixando espaço para aquele tal do serendipity, assim, a coisa de você acreditar que esse movimento vai trazer outras coisas no futuro. E isso a gente incorporou como cultura até hoje no Filmorama, assim. Então a gente dá muito valor para essa coisa de realmente é, ampliar as possibilidades através dos contatos com as pessoas mesmo. Até porque, estando aqui numa cidade pequena, ah, era quase sobrevivência a gente ter, ah, a gente até hoje né, leva isso muito a sério, assim, estar presente né, dentro de diversos meios, porque uh, participar de diversos cenários é muito importante para que a gente apareça também, né? Seja o nosso trabalho, seja nós como, né, talvez protagonistas de algumas áreas e tudo mais. Então, realmente foi muito importante aquela fase, assim, o primeiro ano foi crucial, e dali surgiram várias coisas legais, assim. Inclusive, nesse primeiro ano, já entrando, acho que numa outra fase, assim, foi um ano que a, a MTV estava no auge, assim, né, Eu acho que de produção. E a gente conhecia é, um cara que trabalhava no Promo, que é quem cuidava de toda a parte de, de gráficos, né? entre outras coisas lá dentro, que era o Beto, né? O Beto Shibata. Acho que todo mundo do meio criativo do Brasil, muita gente, não todo mundo, mas muita gente, conheceu o Beto é, da MTV e de outros trabalhos que ele tinha, como a Trip. E a gente gostava muito do trabalho dele e nessas, muito cara de pau, a gente ligou lá a MTV e falou, cara... É o seguinte, a gente conhece o seu trabalho e tal, lembra do, do né? O Flickr? Na época era o Flickr, a grande ferramenta né? de compartilhamento. <risos> <risos> e aí conheci o trabalho dele e tudo mais e, e pediu para visitar a MTV, meio cara de pau. assim. Cara, e aí a gente chegou lá, foi surpreendido, o Beto foi super gentil, mostrou todos os estúdios de gravação da MTV, como é que eles produziam, mostrou onde eles trabalhavam lá, cara, saímos para tomar cerveja e viramos grandes amigos, assim. Aí depois a gente produziu algumas coisas para MTV, uma vinheta que a gente fez na cara de pau também, falou, Beto, veicula aí pra gente no verão MTV, e foi super legal, porque foi uma vinheta que a gente fez toda é, com liberdade criativa, e, e, e aí né, tinha toda aquela coisa da, das vinhetas da MTV super criativas e, e diferentes em termos gráficos, e aí dali, dali a gente continuou mantendo contato, né, com o Beto. Sempre que a gente ia para São Paulo, a maioria das vezes ligava para ele para trocar uma ideia. E aí ele saiu da MTV naquela época da, da baixa da, do modelo editorial, né? Abriu, uhum. pô, suprimindo algumas coisas na MTV.
0: Cancelou a revista, né?
1: É, cancelou, na verdade, não cancelou o canal, mas mudou, né, o canal de perfil. E aí o Beto foi realocado e na verdade o Beto foi trabalhar na na FNasca, né, Na agência. Permaneceu lá por um ano e a gente mantinha contato. Nessa época a gente estava lançando o Atlas, é, depois eu falo também um pouquinho dele. E a gente estava lançando com um curso e a gente convidou o Beto, que estava num ano sabático, tinha saído da FNASCA, para vir dar um curso aqui na cidade. Ele ficou quatro dias, deu, deu, deu palestras, workshops, trabalhou um dia aqui no escritório e tudo mais. E aí ele voltou pra São Paulo, o Beto voltou pra São Paulo e teve um problema de saúde, que ele ficou internado e tudo mais.
0: Eu não sabia disso.
1: É, e aí ele, ele refletiu um pouco sobre a vida e coisas e tudo mais. Cara, deu assim, duas semanas depois que ele saiu daqui da cidade, umas duas ou três semanas, ele mandou um e-mail, assim. É, isso foi 2015, tá? Final de 2015, assim. Lá por agosto de 2015. Aí, então, ele mandou um e-mail, cara, ó... Vocês já pensaram em ter um quarto sócio? <risos> Mas foi super sintético, assim, teve duas linhas o e-mail. Cara, e assim, né? A gente sempre gostou do trabalho dele, tinha um Beto como uma referência mesmo dentro do mercado, e a gente, ele é um cara que era bem mentor nosso no começo, assim, posso dizer. Tinha bastante coisa que ele, que ele né, nos trazia informação importante, e aí o cara estava pedindo para ser sócio no escritório, e, cara, foi muito legal, assim, para a gente. A gente falou, eu lembro da resposta, cara. Pelo coração a gente já fecha. Agora vamos ver questões legais e, e lógicas, né? práticas. E a gente ficou ali durante um mês fazendo todo o processo, entendendo contrapartidas e tudo mais. Cara, daí deu dois meses o Beto tava morando aqui na cidade com a família toda e tá aqui com a gente até hoje. E então assim, na verdade a conversa contigo aqui é uma, o Beto é outra, outras coisas que aconteceram a partir... De... O João que tá aqui trabalhando com a gente é outra. Essas histórias todas surgiram dessa... De, de se alimentar dessa rede, né? De dar valor para relações pessoais, assim
0: eu consigo olhar pra trás e, e ver muito essas coisas de, como você tá falando, assim, momentos, assim, que a gente plantou uma semente, que depois, anos mais tarde, a gente acabou colhendo, não é nem uma, uma questão é, de trabalho, de business, não. Eu digo assim, coisas da vida mesmo, né? A gente vai, vai fazendo é, uma coisa aqui de repente, lá na frente, a gente fala, caramba, olha só, se eu nunca tivesse feito aquilo, isso que eu tô fazendo agora não seria possível, sabe? E eu acho isso demais, assim, eu acho que tem uma coisa que une, assim, várias das pessoas que eu tô conversando aqui no diagrama, que é essa coisa de fazer, sabe? Chegar e, e dar uma cara tapa e procurar e tem essa coisa meio proativa de, de chegar e conectar com outras pessoas, sabe? E, e eu consigo ver muito essa linha que une todo mundo, assim, em relação a isso, sabe? Por mais que as pessoas tenham um background completamente diferente, eu consigo ver muito essa, essa coisa que une realmente essa, essa vontade de fazer alguma coisa e de incluir outras pessoas, né? Não ser também, né? Se você ficar trabalhando sozinho e querer proteger muito as ideias e ficar ali, eu acho que isso, na verdade, vai gerar, você pode até gerar coisas interessantes, mas eu acho que o processo é muito mais legal se você é, abre e divide isso com as outras pessoas, né?
1: Concordo, cara, eu acho que eu não, não tinha pensado por esse ponto de vista, mas de fato esse fazer, assim, é, 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 o, é o que, talvez é o que realmente una todas essas pessoas e eu acho que eu e você também temos várias outras pessoas que a gente tem de amigos em comum. Cara, a gente foi três vezes para Brasília, né, cara? É... E lá a gente conheceu toda a tua rede de, de contatos também, uhum. o, o, o próprio Giso, o Felipe, a Aline, a galera toda, o Vitor Guerra, cara o Thiago, a galera do Grande Circular, enfim, dá para abrir aqui uma rede grande. É, também veio disso, né, cara? E a gente foi para outras cidades também da palestra, e a gente gosta sempre de contar um pouquinho dessa timeline, porque, cara, é, assim, do ponto de vista quase filosófico, é uma rede que você vai realmente alimentando com coisas boas, né, cara, e ela é infinita, assim, não é que ela é infinita, né, tem 7 bilhões e alguma coisa de pessoas no mundo, <risos> dá para conectar todo mundo, a gente vive cada vez mais em rede mas você perceber que essas sementes que você está plantando é também quase que uma uma confiança de que aquilo vai se transformar em alguma coisa, sabe? Então meio que plantando bem assim parece um, um papo meio místico mas eu acho que não é assim é é ir plantando essas sementes com, com uma segura com uma confiança de que ela vai te retornar com algo bom assim, sabe? E isso uh, pode ser um realmente um contato profissional pode ser uh, uma indicação para projeto cara cara cansei de ver essas pessoas todas que a gente né, conheceu ao longo da trajetória mudando de empresas, né, cara trabalhando em outros lugares e, e nos indicando, não só pelo trabalho assim, e, e aí que vem né, a, a coisa do, do, do trabalho relacionado a essa confiança nas pessoas também então eu vou indicar o, o Leonzo porque além de ter um trabalho incrível ele é uma pessoa muito legal de trabalhar então é, amplia a possibilidade, né? você não é só um profissional você tem, tem todo um espectro da sua vida ali que pode ser ah, ah, aplicado a seu favor também, né, cara? Então isso eu acho muito legal. Assim, e a gente gosta de falar quando vai dar palestra, quando fala com universitários, e tal, para eles darem valor para isso, porque seja os encontros de design, seja ser mais proativo mesmo, sabe? Tipo, ir atrás, conversar com as pessoas mostrar o seu trabalho, mesmo que para algumas você pareça chato, para outras vai abrir uma grande porta, principalmente no começo da carreira, e manter isso ao longo do tempo, assim, né, cara? Eu vejo que quem está, uh, sei lá, quem está transitando por diversos universos, para por diversas, hoje uh, a gente não não fica muito limitado a uma área de atuação tão fechada, né, cara, com o que a gente tem de conhecimento. Então, você pode transitar em diversas, uh, diversos territórios, né? E são as pessoas que vão te conectar a esses territórios.
0: Eu queria voltar um pouco pro início do Firmorama, eu queria saber um pouco... Como é que vocês faziam para conseguir clientes? E como é que era essa questão do business mesmo, assim, sabe? De chegar e... Como é que vocês conseguiam trabalho? E se vocês já tiveram, assim, por exemplo, que prospectar? Como é que funciona essa parte de captação de cliente?
1: Tá, bom. É, vamos, então, falando da fase inicial, né? Eu acho que era... É, é que tem várias fases, assim. A fase atual tem, tem alguma me, uma mecânica diferente. A fase inicial, eu acho que foi a mais é, difícil e dura nesse sentido. porque A gente... É, Praticamente não tinha portfólio, né, cara? Assim, a gente saiu da indústria, portanto, o que a gente tinha eram coisas pessoais nossas. Então, ficava bem difícil conseguir cliente com esse histórico, digamos, da, da indústria, porque, assim, a gente não tinha um trabalho efetivo, né, cara? A gente tinha acabado de sair da faculdade, 23 anos. Quando a gente abriu o escritório, a gente tinha 23 anos, né? Então, ano que vem a gente faz 10 e aí eu tô com 33 anos. Então, assim, naquela época, cara, bom, falta de experiência, né? Pouco portfólio também, experiência, eu digo, no mercado de fato, pouco portfólio também, e não tinha estrutura física de verdade, né, cara? Então a gente criou algumas pequenas estratégias, assim. A gente, com agências de publicidade, não era o nosso interesse grande trabalhar com as agências daqui na época, assim. Então a gente, como o DNA, falando também, cronologicamente o DNA do estúdio naquela época era extremamente visual, assim, muito mais... Uh, visual mesmo, sabe? Tipo, o ponto forte era esse, né? Então, uh, a gente começou a atender agências de São Paulo, né? Realmente prospectando as agências e indo atrás e fazendo o trabalho chegar até elas de alguma maneira, através dos meios de comunicação ou outras coisas, assim, que a gente fazia. E também atendendo clientes diretos, justamente tentando chegar até eles com conteúdo que uh, era disseminado através das próprias redes, né? Então, isso era 2008, cara, Tinha um, sei lá, o Flickr era uma, uma grande, um grande meio de comunicação e a gente começou a criar uns pequenos hubs, assim, em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo. Né? Então, a gente começou a atender o mercado editorial e pequenos clientes locais aqui também. Então, era meio que uma ponte, assim. E engraçado, porque no primeiro ano a gente atendeu três clientes de fora, né? de fora do Brasil, assim. Um deles era uma capa com um disco para uma banda de Las Vegas, uma gravadora da Califórnia. O outro era, eram ilustrações que estavam dentro de um hot site de um restaurante que, que abriu em Dubai o outro também foi um trabalho de ilustração para holanda e aí esses trabalhos e o trabalho da havaianas também que foi um design um desenho de produto junto com ilustração e tal esses projetos eles começaram a trazer resultado né para dentro do mercado assim uma certa surpresa até o escritório é esse que surgiu do nada né então de uma cidade pequena que não não, não tinha expoência digamos no mercado né então gerava até uma curiosidade assim é, caras novos estão produzindo suas coisas a gente começou a produzir muito trabalho autoral já no começo, assim, então os primeiros meses a gente produziu muita coisa e participou de muito projeto uh, não comercial, né e isso começou a trazer um retorno bem legal do mercado, né então as pessoas começaram a procurar porque começaram a ver o nome aparecer fora daquela coisa, prospecção comercial mesmo na verdade a gente não tinha muito essa esse tino comercial, assim, a gente teve que Criar ele ao longo do tempo, assim, no, no, nos primeiros dois anos foi muito orgânico, sabe? E aí a gente foi estudando isso ao longo do tempo e aprendendo, assim, mas no começo era isso, então é, a gente tem, não sei se isso é Brasil ou é, um pouco é, eu acho que pode ser talvez, mas aqui na região a gente enxerga muito que o que vem de fora é melhor, assim, é o senso comum, né? Muitas vezes a gente percebe isso. Então, a gente já tinha esse feeling e tanto que há uns quatro anos a gente atendeu bastante gente de fora daqui, seja da cidade ou do estado, e aí depois a gente começou a ter um olhar aqui para dentro e agora o mercado está bem mais consolidado aqui para nossa região, eu digo a região Sul, e a gente continua atendendo mercados variados fora daqui, né? Então a gente foi criando esses círculos de atuação também, que é que são bem variados, né, cara? A gente pode atender um cliente de fora do país, uma indústria local bem grande aqui, com projetos bem variados, até um cliente pequeno como uma cervejaria artesanal também daqui da região. Então, isso que é legal, assim, os mercados, eles são múltiplos, né? Pra gente, assim, a gente tem múltiplas oportunidades de negócio em diversos mercados, né?
0: E você vê muita diferença de trabalho, assim, com, com as coisas que você faz para fora e para essa parte local, assim, por exemplo, em relação a tipos de, de projeto, prazos. É mais comum fazer, por exemplo, ilustração para fora e trabalho de branding para o mercado local? Ou você consegue enxergar que, como o Firmorama se posiciona, é, vocês acabam pegando os mesmos tipos de trabalho para local e para fora?
1: Na verdade, vamos falar agora do contexto contemporâneo, assim, né? Hoje, é, a gente pode entregar realmente a solução completa, né? da estratégia até a materialização e a expressão do projeto todo. Assim. Acabamos de entregar um planejamento para uma, uma marca de cerveja, por exemplo ou um projeto onde a gente desenha todo o posicionamento da, da marca, desde né, as fases de descoberta até a expressão dela na arquitetura, assim.
0: E isso foi uma mudança também, né? Porque vocês começaram mais com ilustração, essa parte que você estava falando mais gráfica, visual, né? E com o passar do tempo, vocês foram pegando essa parte mais de estratégia e de, dessa entrega mais completa, né? De marca e também outros aspectos, né? Sim,
1: cara. A gente já, já vinha primeiro tentando entender o mercado, né, cara? Na época, quando a gente abriu o escritório, assim... Como se posicionar em meio a ele, já que o nosso ramo de atuação ele pode ser tão múltiplo, né? E ele foi multiplicando cada vez mais ao longo desses anos todos, né? E, e continua a se expandir. Então, como a gente se posicionaria no meio dele, assim, uh, tendo os as expertise que a gente tinha lá no começo, e prototipando alguns projetos que poderiam ser, uh, assim, como clientes que a gente pôde aprender durante o processo, entender o que funcionou, o que não funcionou, e replicando isso como aprendizado ao longo do tempo, e, claro, é, buscando é, informação e conhecimento para ampliar as possibilidades de serviço, né? É, mas a pergunta que você fez antes, hoje a gente, tá, é, hoje a gente atende o mercado é, de São Paulo e, e Rio também, é, de ilustração com uma célula interna aqui, que é assim, um dos sócios do Firmorama, que é o John, ele continua tocando esse essa célula extremamente visual aqui dentro, assim, né? É o ponto forte desse um, desse sócio nosso. Então a gente resolveu que realmente uh, essa, essas etapas todas passariam por ele, assim como líder. E para a gente atender o mercado de São Paulo, as agências grandes com trabalhos de ilustração exclusivamente, né? A gente tem uma assessoria de um de um escritório chamado Norte. A Norte agencia artistas, ilustradores e designers justamente nessa venda dos projetos dentro das agências, né? Então, aí a gente atende grandes marcas, assim, junto com as agências de publicidade, em parceria mesmo. Isso tem sido bem legal porque a, a gente cria uma independência, é uma célula nossa lá em São Paulo de venda, né? Então, fica exclusivamente é, com a Norte, inclusive contratualmente, assim. E aí, isso acabou delimitando... É, não delimitando, assim, mas a gente acabou, naturalmente, a gente foi escolhendo esses caminhos, e hoje, né, aqui no mercado local, aí eu acho que eu posso englobar o Sul, mas a gente atende São Paulo também com projetos grandes como esse, mas acabou que os olhares começaram a voltar para cá. Então, como aqui tem um tem um cenário econômico bem aquecido aqui no Sul, né? a gente começou a trabalhar bastante com as empresas daqui. E às vezes, por exemplo, uma holding de marcas, tem cinco marcas de moda grandes do país inteiro, que trabalham aqui dentro, então tem tem possibilidades grandes, às vezes dentro de uma indústria, assim. e a nossa cidade mesmo aqui, que é Jaraguá do Sul, e aí pega um triângulo aqui, Jaraguá do Sul, Joinville, que é a maior cidade do estado, né? e Blumenau também, que é uma cidade muito, aí já é uma cidade mais conhecida, tem um, um polo industrial muito grande, com marcas grandes, e a gente pode atender e ajudar essas marcas em, diversas, em diversos pontos, né? Então, essas possibilidades foram se ampliando ao longo do tempo com o posicionamento que a gente foi tomando no mercado, a gente foi aprendendo a se posicionar melhor e entendendo que mensagem comunicava melhor aquilo que a gente é, se propunha a trabalhar. Isso foi trazendo resultado, cada vez mais, assim,
0: né? E daí você então comentou que o John está tocando mais essa parte mais visual de ilustração no estúdio. É, vocês acabaram separando assim, os sócios, cada um fazendo, tomando uma área do, do escritório, ou vocês acabam todos fazendo um pouquinho de tudo?
1: É, bom. Tendo esse DNA do fazer, que você comentou ali atrás, né, Leons? A gente acabou passando por diversas áreas, sim, fazendo um pouquinho de tudo desde o começo, né, cara? Então, todo mundo tem um pouquinho da, da gestão geral do escritório, mas ao longo do tempo a gente foi dividindo um pouco mais a função de cada um aqui dentro, sim. Né? Então, é, isso sempre muda, assim, cada dois anos a gente, acho que cada ano mesmo, a gente já tem um ciclo anual, assim, de interpretar. É, como é que está a função de cada sócio dentro do, do, desse sistema que é o Firmorama e agora o Atlas e tudo mais? E como é que a gente... É, o, o que que essa pessoa também está buscando como conhecimento e como ela quer participar mais né, do negócio, assim? E a gente vai direcionando essa função para essa pessoa. Então, hoje o John tá não só, né, cara, fazendo isso, assim, mas digo que ele cuida bastante dessa célula que tem esse DNA bem visual aqui. Então, direção criativa de diversos projetos também. Eu e o Beto, a gente tá bem numa parte comercial, assim, né, de prospecção, de novos negócios também, mas a gente gerencia os projetos aqui dentro também, tá, porque a gente tem uma estrutura enxuta, né, então hoje a gente tá com oito pessoas aqui, é uma estrutura pequena, então a gente consegue gerenciar bastante em, de forma coletiva, né, o escritório, assim. A, e o Clayton também tem uma parte nessa, nesse atendimento comercial, mas ele tá bem no mão na massa também, aqui com a turma interna. Então, a gente vai se dividindo, assim, tá? Tem tem projetos que eu atuo mais na fase estratégica e entrego dali para diante quando vai materializar também para outro sócio liderar esse projeto. A gente tem um, um, um gerenciamento bem orgânico e nada hierárquico aqui dentro, assim. É, a troca foi de forma bem natural dentro do escritório e com equipes que a gente trabalha de forma remota, que é bem comum aqui também, gerenciar equipes externas para projetos maiores. Né? Então, a gente está bem adaptado a isso. Assim.
0: Cara, eu queria também falar, eu sei que você tem uma filha de dois anos, né? Então eu queria falar em relação a essa questão de, da vida pessoal e ter uma empresa. Como é que você vê esse balanço entre essas duas partes, assim, da vida, né? A parte profissional e a parte pessoal.
1: Cara, interessante, é interessante perguntar sobre isso. Eu acho que, claro, é um impacto bem grande, né? A gente ter um filho, assim, até é um, é um bom subsídio pra gente buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio, ele acaba vindo como um choque de consciência, assim, meio que pra você... Participar mais dessa vida como pai, dar valor para as pequenas coisas no cotidiano, né? E no meu caso, cara, a gente, acho que a gente viver numa cidade menor já te propicia diversas uh, questões que são muito benéficas, assim pra, principalmente nessa fase inicial da criação da, da, do seu filho. assim né? Então, sei lá, na parte da manhã eu tenho um bom tempo com ela, consigo levar ela para a escola, meio-dia eu consigo almoçar todo dia quase com ela, uh, o trânsito até em casa uh, é pequeno, então eu consigo estar em casa um tempo relativamente bom assim para aproveitar ainda a parte da noite com ela, então tempo de qualidade eu tenho certeza que eu tenho. Além disso... No entorno aqui a gente tem bastante verde, então eu tenho contato com a natureza, coisa que particularmente eu valorizo bastante também para a qualidade de vida, assim. E, e no dia a dia, assim, ser pai me fez questionar várias questões com relação à gerência do tempo mesmo, sabe? Foi na mesma época até que eu busquei até uma, uma pesquisa pessoal no campo da neurociência, assim, para entender mais até os meus processos pessoais, assim, o jeito que a gente. Roda as coisas no cotidiano e ser muito mais produtivo. Então, eu virei meio que um leitor assíduo dessa coisa de como melhorar o seu cotidiano para ele ser mais produtivo e efetivo, para você produzir mais, né? É, não deixar de produzir as coisas, de tá estar focado no tempo. Produzir mais no tempo que você dedica dentro do trabalho. Assim, no tempo que você está no trabalho, você está realmente focado em, em ter um tempo bem aproveitado. assim Porque aí você consegue chegar em casa um pouco mais cedo, você consegue chegar bem também, né não estressado, porque você conseguiu resolver mais coisas naquele dia. Então, é, fui pesquisar em outros campos também, seja na neurociência, mas principalmente nessa busca pelo equilíbrio em vários sentidos assim para também equilibrar minha vida pessoal para eu, eu estar bem aqui no trabalho estar bem em casa também isso é uma busca eu acho que é, faz parte também da cultura de todos os sócios aqui no Firmorama sabe porque justamente a gente escolher foi uma escolha mesmo a gente estar aqui nessa cidade e permanecer aqui mais Sempre, cara, sem barreira nenhuma geográfica, assim, sempre olhando muito para fora daqui e tratando as possibilidades múltiplas que, que a gente tem... É, no Brasil e no mundo, como a possibilidade de projetos e conexão com pessoas, assim. É, mas estar aqui na, na cidade também é uma escolha pela qualidade de vida, sabe? Nossa, assim. E isso, querendo ou não, molda um pouco daquilo que a gente produz como projetos e, e o jeito que a gente encara a vida, o
0: jeito que a gente toca o escritório tem a ver com isso também, sabe? E você tinha comentado já do Atlas. Eu queria entender um pouco como é que aconteceu isso, né? Eu sei que é uma, uma junção de vocês com o escritório também de arquitetura, né, para aumentar até a gama de serviços que você expressa, mas como é que isso aconteceu e, e o que, que é o Atlas, exatamente?
1: Cara, é, o Atlas, é, originalmente, ele surgiu da união de duas empresas, né, a Metro Quadrado, que trabalha com arquitetura e outros projetos, que é de Joinville, da cidade aqui do lado, e o Firmorama. Então, contando cronologicamente, a gente começou a trabalhar em projetos em conjunto, né, unindo realmente as nossas expertises com, com o deles, a gente percebeu uma sintonia muito grande e também percebeu que a gente ganha um potencial muito grande quando a gente vai para a parte física e de expressão da, da marca ou da estratégia na arquitetura. Não só na arquitetura, mas na experiência como um todo, assim. Por isso que o trabalho se amplia bastante. E o que uniu, o que colou os dois escritórios, assim, foi justamente essa vontade por fazer coisas diferentes, sabe? Eles têm um DNA muito parecido com o nosso, assim... Então, eles não estão só fazendo arquitetura, ou interiores, ou, ou edifícios e tudo mais. Eles estão transitando por diversas áreas, inclusive um dos sócios é mestre em design. Então, assim, eles estão transitando por diversas outras áreas que, que não são balizadas pela, pela denominação ali, né? Metro quadrado, arquitetura. Né? Amplia-se muito o espectro a partir disso. A gente também tem, sempre teve essa vocação. E aí, quando a gente encontrou com eles, a interface foi muito natural, assim, né? Trabalhando junto em alguns projetos, é, mas a gente sentiu a necessidade de criar uma coisa nova, porque, para ter uma certa independência também, e para virar meio que um laboratório também das duas empresas, assim, para a gente ter uma denominação própria para esse para essa organização. Então, o Atlas hoje, ele é um... A gente chama ele de, de uma organização de pessoas mesmo, né? A gente atua com desenho de experiências, consultoria criativa também, e ele é um laboratório também voltado para a experimentação de projetos, que a gente chama de projetos especiais, né, para empresas e pessoas, principalmente aqueles que utilizam alguma ferramenta de imersão para os processos de descoberta, como consultoria, desenhos de novos produtos, projetos, experiências e por aí vai. E quando a gente trabalha em conjunto também, ou seja, quando a gente funde né, as, as disciplinas para atuar de maneira unificada né? como firmurama e metro quadrado a gente tem o um terceiro elemento que é o Atlas além disso tudo a gente também gosta de potencializar a discussão sobre formas alternativas de, de trabalho mesmo promovendo ações que a gente pode criar cursos e compartilhamento de conhecimento que vai inspirar novos caminhos mais abertos, mais interligados então, a gente tem cursos, a gente tem projetos especiais lá dentro que não cabem na Metro Quadrado do A gente tem clientes que a gente atende diretamente com o Atlas também. Então, é uma gama de possibilidades maiores. Assim. É mais aberto ainda do que a gente já tinha com o Metro Quadrado do Então, a gente deixa ali uma página realmente em branco para que a gente possa construir isso ao longo do tempo. É um laboratório. Então, é quase uma, <risos> é uma startup própria nossa, assim, mas que está tá já em, em plena aceleração.
0: Então, cara, a gente estava conversando, você estava falando bastante dessa questão de trabalhar para clientes nacionais, internacionais e também clientes locais, né? Então eu queria começar falando sobre um trabalho que vocês fizeram, que teve uma repercussão bem grande, que foi a tipografia da Brahma, mas depois eu também queria falar de umas coisas locais que vocês fizeram. Mas nesse trabalho da tipografia da Brahma, como é que funcionou isso, né? Eu sei que foi através de uma agência de publicidade, não foi isso?
1: Cara, esse projeto foi bem legal porque... É... Pelo menos aqui no Brasil, assim, eu não enxergo muitas campanhas com tipografias exclusivas, né? E esse projeto, ele foi junto com a Agência África, que cuida da conta da Brahma, né? E aí, na Copa, durante a Copa, eles criaram uma cerveja com uma campanha... Era uma cerveja exclusiva, com uma campanha específica para ela. É, e essa cerveja ela tinha sido criada com o um ingrediente plantado na Granja Comari que é o centro de treinamento da seleção brasileira e tudo mais então o projeto em si ele teve um, um olhar para desenho de produto bem legal tem uma garrafinha estou olhando ela daqui inclusive a gente tem no escritório ela aqui uma garrafinha diferente e tal e teve toda uma campanha em cima dessa produção dessa cerveja especial para Copa e tudo mais e eu acho que a agência buscou em todos os pontos assim de, de contato realmente com os clientes tem um, um more in design, sabe? Então, os caras contrataram a gente para construir uma tipografia exclusiva pra campanha e o projeto foi legal, Achei acho, justamente por isso porque as pessoas se interessaram pelo case de tipografia também, né? É, a gente construiu ela com base na, na forma da cevada teve toda uma, uma história ali pra construção pegamos todo o processo, apresentamos e, e até ele não tá no site hoje, mas a gente quer voltar e botar ele lá então, foi uma família tipográfica completa pra, pra campanha e eu acho que gerou interesse por isso, né? Porque não é tão comum, assim, dentro da publicidade se bancar um projeto de tipografia exclusiva e tal, né? Então, foi bem legal.
0: Vocês chegaram a fazer ela funcionar, assim? Vocês programaram tudo? Ela
1: foi programada mesmo. A gente contou com a parceria do Edu Wilson, que é da do Type ali de Curitiba.
0: Ah, que legal. O cara é demais, né?
1: É, o trabalho deles é fantástico, assim. A gente tem algumas fontes também que a gente depois firmou parceria e, e a gente criou todo o desenho da fonte e, e ele programou elas e a gente vem de elas e tal. Então, é, a gente já fez outros trabalhos com ele, né, nessa pegada, e foi ele que nos ajudou a programar a fonte toda, e o trabalho ficou bem legal, cara. A
0: repercussão da, da Brahma, foi isso que fez vocês trabalharem com essas cervejas artesanais locais, da região, ou foi ao contrário? Na
1: verdade, cara, foi... eu acredito que tenha sido ao contrário, assim. A primeira cerveja que a gente é, trabalhou aqui na região foi a cervejaria Stannis, que... Tem alguns pubs aqui, em algumas cidades aqui em Santa Catarina, mas o pub é, principal deles é na cidade aqui de Aragua do Sul. E eles têm um branding assim, eu digo em todos os pontos, assim, sabe? desde Até na experiência de, de dos pubs, excelente, assim. A marca é realmente adotada pela cidade como com, com muito orgulho, sabe? E a gente construiu junto com eles a marca desde o começo, assim. Nós provamos as primeiras cervejas que eles fizeram e a marca tá ganhando um corpo bem grande. E na época, quando a gente criou toda a linha de rótulos e tudo mais, esse projeto, ele tem uma carga de tipografia bem bem legal, assim, como protagonismo do projeto de design, e esse projeto, ele, ele saiu no Brand New, que é aquele né, portal americano legal aí de projetos de branding. E teve uma... Ele ganhou, acho que, projeto da semana, dentro do site.
0: Foi. Eu até recebo o newsletter deles. Quando eu vi lá, tipo, o projeto e a imagem da semana, e era justamente o projeto de vocês, eu... Caramba, eu mandei já pra vocês. Já viu
1: isso? <risos> isso mesmo. Foi isso mesmo. É, eu acho que tinha até uma categoria. Era o projeto mais sexy da semana. É. <risos> e aí, esse projeto, como ele também... Ele, ele, ele ganhou uma repercussão legal dentro dos portais, por exemplo, aquele Oh Beautiful Beer, que é um, um portal especializado em design para cervejarias né, americanas e, e do mundo todo. E outros portais, inclusive brasileiros, como um projeto bem legal, assim, de, de design para cervejarias, eu acho que aí acabou caindo na mão das marcas de cerveja é, maiores, né? Ou das agências que atendem essas marcas, né? E esse projeto da Stannis, assim como o outro, por exemplo, da cervejaria Maestro, que é uma cerveja local também, o projeto é bem recente, agora entrou na Bienal de Design também como um projeto de embalagem. Ah, que legal. É, esses projetos, isso que é legal, assim, os projetos locais que têm uma energia tão grande quanto um projeto por uma marca grande, também chamam a atenção, né, dessas marcas, assim. Então, a gente foi procurado já por diversas uh, empresas que são holding de grandes marcas de cerveja para projetos maiores ou para cervejas que estão dentro do grupo de craft, né, deles, justamente pelos projetos para cervejarias locais. Esses caras estão de olho também aqui, porque Porque a gente tem um cenário, né? Blumenau é considerada a capital da cerveja artesanal do Brasil, então o cenário cervejeiro está tudo aqui nesse triângulo, a gente tem muita cervejaria por metro quadrado aqui, né? Então, assim, é legal que projetos locais têm todo esse investimento de energia e de vontade de fazer um negócio muito legal e acabam repercutindo para marcas grandes também, né? Isso é uma é meio que uma inversão, digamos assim, né? Você não olha para a marca grande para tirar só referência para projetos pequenos, mas um projeto para uma marca de repente pequena que pode ter um potencial grande pode chegar até as marcas grandes e vir a referência também né
0: então vamos falar mais também desse trabalho da Maestro né como é que foi isso foi uma coisa parecida sim uh, o
1: projeto para Maestro ele é bem também bem recente assim é uma cervejaria relativamente pequena também aqui na cidade é, ele veio depois do projeto da Stenizen, e é, ele foi um projeto também de redesign completo, embalagem, Eu acho que o resultado também, a, a gente gosta bastante do resultado que ele tem, tem bastante ilustração, e a gente estudou bastante o mercado para criar um rótulo que fosse diferencial, e a gente está muito agora acompanhando o resultado desses projetos também, né? o que, que isso influencia no negócio do cliente, Assim, fazendo esse acompanhamento do projeto, né? para que ele não seja um projeto só com uma essência visual, mas muito estratégico, assim, e no caso da Maestro, o resultado é assim, é perceptível em vendas. assim. Né? O pessoal nos dá muito esse feedback também de que depois desse redesenho de, de branding mesmo, de marca e de embalagens completo, a, a marca ganhou uma abrangência de vendas bem legal. Eles abriram uma distribuidora né, grande aqui na região também para distribuir a cerveja deles para a gôndola de... Diversas lojas especializadas e mercados, e realmente posicionou eles dentro do mercado de cervejas artesanais muito bem, assim, seja aumento de vendas na gôndola de mercado, até essa percepção de marca mesmo, que a marca tem solidez e investe em in design e tudo mais. É, isso é muito legal, assim, né? A gente conseguir é, mostrar para o cliente mesmo que o investimento num projeto estratégia design branding completo ele precisa ter esse resultado né e, ele, e a gente tem todo o interesse que o projeto ele ele realmente traga resultados práticos né para o cliente de negócios assim está muito de olho nisso e mostrar para os clientes que, que esse investimento traz resultado na prática que ele pode metrificar isso em vendas é um ganho muito interessante para a gente assim
0: e é muito interessante também porque é tão difícil medir né o resultado de um trabalho né principalmente quando você tá trabalhando com uma empresa maior é muito raro ele eles abrirem isso para o setor de design né? então é, é legal vocês terem esse tipo de parceria que eles podem né, informar assim para vocês e, e dar esse feedback do resultado, porque eu acho que são coisas que vocês né, vão podendo assimilar e usar isso tanto para futuros trabalhos com eles, quanto para outras empresas também, né?
1: Com certeza nos últimos anos a gente tem cada vez mais adentrado as estratégias macro assim das empresas, quando a gente vai trabalhar com elas e o mercado, ele na verdade, ele está é, quando o cliente ele identifica também que você realmente está oferecendo um serviço que está focado no negócio dele, né? não é só um, sei lá, um embuste visual ali ou algo que vai deixar a embalagem dele mais bonita ou vai transformar só a fachada dele, mas que você está pensando realmente na cultura da empresa, no que aquilo vai impactar em negócios, é mais fácil você conseguir ter acesso a esses dados que vão trazer uma métrica de sucesso né, de sucesso realmente do que aquilo que o cliente leva em consideração do que é o sucesso de um projeto de design ou de branding mesmo. então a, a gente tem sido bem incisivo assim, com os clientes para que eles forneçam para nós esses dados mesmo para a gente começar a trabalhar porque orientar o projeto a essas métricas, né, a esse olhar para o futuro a, essa, a esse diagnóstico também, né? qual é a situação atual da empresa e tal. mas cada vez mais a gente tem conseguido também ter acesso a esse a esse tipo de prognóstico de Diagnóstico e, e pós também, né? Acompanhar o tracking do projeto ao longo dos meses, assim. Isso é muito importante porque traz um aprendizado rico demais, assim.
0: é, Eu sei que vocês têm algumas parcerias que são bem duradouras com algumas empresas, né? Uma empresa que eu consigo pensar é a, é a Vacelai, né? Que trabalha nesse ramo de imobiliária, né? E eu queria até ver, então, isso tudo que você está falando em relação a, a esse tempo extenso, né? Quanto tempo que vocês trabalham com eles?
1: Cara, a gente trabalha com a Vacelai por, acho que está fazendo sete anos, assim.
0: Sete anos, né? É. Então, ao longo desse tempo, assim, você vocês conseguindo trabalhar de perto, junto de uma empresa, assim, como é que cria essa parceria? Como é que foi esse trabalho específico com eles, assim, esses, esses trabalhos, né?
1: A gente tem agora diversos clientes que já estão é, há mais tempo aqui na casa e ou eles são clientes fixos nossos, né? Isso é bem legal. Ou eles são clientes que é, não são, é, não trabalham com FII mensal, mas eles são clientes que estão trazendo projetos ao longo do tempo, assim, por, pela parceria funcionar muito bem, né? Então, é, a Vacelai é esse caso, assim. Uh, contando um pouquinho do case uh, para falar de contexto para quem tá ouvindo também a Vasselai, ela é uma construtora tá, de, de empreendimentos imobiliários são edifícios né, na cidade de Blumenau quando a gente chegou uh, na empresa, uh, o Ricardo que é o empreendedor, ele tava num momento uh, onde ele tinha o um atendimento de uma agência local, mas ele não se satisfazia realmente com o que eles traziam de oportunidades para ele de, de ideias, e ele tava querendo realmente reorganizar e realinhar a bússola do negócio dele para orientar muito mais para arquitetura, para entrega de design mesmo no cotidiano das pessoas, para criar projetos com maior relevância assim para ele, sabe? Não não só para ele, mas para o mercado também. O desafio era grande porque o mercado de Blumenau né, nesse ramo imobiliário ele é tradicional, né? Assim, eu acho que como toda a região aqui, ele é um mercado com pouca abertura para o que é novo, assim, e o que o Ricardo queria trazer era algo realmente novo, assim, as entregas que ele teria dentro dos empreendimentos seriam bem diferentes daquilo que o mercado estava entregando, então geralmente para esse processo de inovação gera bastante receio, né? porque precisa tatear bem o território antes de você pisar com força total aí a gente começou com um dos empreendimentos eh, trazendo eh, uma linguagem de comunicação bem diferente, mas associando junto com a arquitetura e as experiências todas no processo, assim entendendo o processo todo da construção da ideia do empreendimento, tratando o empreendimento como um produto de verdade, então trabalhando com um nome que fizesse sentido, uma linguagem estética... A história toda, essa narrativa que a gente ia contar ao longo do tempo, durante o um projeto, enquanto o projeto estava sendo construído, porque é construir um prédio ele é um projeto de dois, três anos. Então, ele é um projeto a longo prazo. né A gente precisa sustentar, digamos assim, esse contato com as pessoas durante esses três anos. Então, a, a gente ajudou ele a construir todas as experiências que envolviam é, a construção desse empreendimento deu muito resultado foi um protótipo que deu muito certo assim a receptividade foi muito grande e aí ele partiu por segundo com muito mais força e a gente começou a ampliar a abrangência de atuação junto com ele assim então foi é, todo o empreendimento a gente está com começando um agora por exemplo todo o empreendimento a gente trabalha junto com o arquiteto para pensar em, em possibilidades né da, da própria arquitetura do empreendimento Aí vai, desde a criação do nome dele, a linha de raciocínio mesmo, que a gente vai utilizar como storytelling durante o processo todo, aí vai para a comunicação, de fato, né, do empreendimento, venda, estratégia, conteúdo para social media, experiências de marca, isso que é bem legal, assim, que vão além da a coisa da venda, né, que, que são experiências de marca mesmo, que fogem do padrão tradicional de publicidade e que deram muito resultado na criação de cultura que hoje já está consolidada para ele no mercado de Blumenau. Veio justamente dessa coisa de subverter o processo, assim, né, de pensar em experiências de marca e não em publicidade tradicional. E aí tem coisas muito legais, assim, a gente já viajou três vezes com ele para fora do país, para pesquisas realmente, para melhorar a experiência de marca dele, para convidar pessoas e designers, né, para convidar designers, na verdade, e arquitetos de fora do país para desenharem áreas dentro do empreendimento dele. A gente tem três pessoas de fora do país que participam de projetos em Blumenau, então isso é muito legal, né? a troca cultural que tem aí. Além de outros projetos como Intervenção, que é um projeto que traz arte, cultura e, e outras questões para a obra do empreendimento. Então, para dar um contexto mais é, prático, assim, um dos empreendimentos dele, por exemplo, estava bem localizado bem perto do centro da cidade. Tinha uma galeria de arte na parte de baixo dele, onde aconteciam Encontros para falar de arquitetura, de urbanismo, para falar de outras questões.
0: Nossa, muito legal.
1: É bem legal. E aí no no último andar do prédio tinha uma exposição fotográfica que trazia um olhar sensível para a construção do prédio. Então, o fotógrafo pegou toda a, a parte da obra, né? pedreiros trabalhando e a obra funcionando e tudo mais, mas com um olhar artístico. Então, ao invés de fazer um apartamento decorado, como aquele mundo né? costuma fazer nesse meio imobiliário, a experiência foi bem diferente. As pessoas é, visitavam o um empreendimento para ter uma experiência de arte mesmo. Elas, elas visitavam a, o apartamento, mas para ver uma exposição de fotografia. Né? E esse tipo de ação a gente fez é, diversas junto com ele. E o Ricardo é um cara que Traz muita coisa legal também para o projeto e a gente vai trabalhando muito em conjunto, assim. É, é o que a gente fala para os clientes, é, que a gente atua a longo prazo, e médio prazo também. Esse relacionamento vai trazendo uma fluidez de possibilidades que é muito legal, né? Então, a gente vai criando um relacionamento, vai entendendo muito da marca e ajudando a construir ela. E o cliente também tem uma formação nesse processo. E isso gera resultados, assim.
0: Eu conheci o Ricardo e acho que, assim, eu posso falar que é muito legal quando clientes têm essa, essa visão, né, maior. E acho que tem muita essa ideia, às vezes, no design da gente falar assim, ah, não, o cliente deixou eu fazer uma coisa legal, assim. Mas é, é muito mais legal quando o cliente está envolvido também. E ele também está criando junto com você para fazer uma coisa interessante, né? E eu sinto muito que eles são um caso disso, né?
1: Total. Eu não lembrava desse caso. Agora que você me lembrou, é verdade, né, cara? Você encontrou ele em Nova York e para quem está ouvindo o Leonzo é. fez às vezes de fotógrafo e filmmaker né Leonzo num empreendimento que se chama Brooklyn e o Leonzo captou o cotidiano do Brooklyn pelos olhares dele e foi muito legal porque a gente queria esse olhar de uma pessoa que vive lá um designer e o e o Leonzo foi, foi nosso parceiro para ajudar a construir esse projeto. E, cara, o projeto foi um sucesso, tá? Ele foi entregue há pouco tempo. E, e ainda nesse mesmo projeto que você trabalhou, um estúdio do Chile desenhou ah, o rooftop do prédio, assim, o ambiente todo. E, cara, foi muito legal, assim todo mundo
0: adorou. É, isso que eu acho muito legal, cara, desses projetos, porque nem aqui em Nova York eu vi coisas desse tipo, né, esse cuidado assim, de é, envolver as pessoas mesmo numa ideia, né, do prédio. Então tem entrevista com pessoas, tem um pôster que você recebe junto com o material, tem, sabe, várias coisas que te inspiram, na verdade, porque, querendo ou não, é, é isso, né, as pessoas estão querendo comprar uma casa, elas depois vão pensar na arquitetura, vão pensar no estilo de vida delas, vão pensar em tudo, e, e tudo isso que vocês estão criando junto com a Bacelar é justamente, é isso, né, Tentar Tentar, assim ajudar as pessoas a, a imaginarem isso e buscarem um lugar que elas querem morar, né, que faça sentido para elas, né? Então acho que é, é muito legal essa ideia de posicionar assim, os prédios. O que a gente mais vê são as pessoas fazendo esse tipo de empreendimento imobiliário sem essa preocupação. Sim. Cara. É, só tem uma preocupação quase que financeira, né? Mas eu acho muito legal quando tem essa essa questão a mais assim, né? De pensar realmente as pessoas ali, como é que elas vão usar o prédio e que tipo de perfil é interessante para aquilo, sabe? Que tipo de história e que pessoas podem se identificar com aquilo, sabe? É,
1: é legal, cara. Dá muito resultado, assim. Muito, muito resultado mesmo, sabe? A gente tem um acompanhamento muito grande com quem vive também nos prédios, e perceber a felicidade dessas pessoas de viver ali, usufruir daqueles ambientes todos e, e essa história, ela, ela se expande, né, com o lançamento, digamos, com as pessoas vivendo nesse, nesse empreendimento assim. É,
0: eu também queria conversar com vocês, vocês têm um projeto que é o Refúgio Criativo, que sempre me chamou muita atenção é, não só pelas parcerias e pessoas assim, que vocês conseguem juntar e fazer coisas muito interessantes, mas também essa ideia também de se desligar do resto e para discutir algumas questões né? Você podia falar como é que funciona isso e também os qual que é o objetivo né, desse de refúgio, como é que funciona isso?
1: Cara, a ideia dos refúgios criativos, ela nasceu durante o processo de construção do próprio Atlas, que eu falei ali atrás, né? É, a gente sempre foi muito curioso com relação às questões mais subjetivas ligadas ao processo criativo e esses assuntos, eles estavam presentes mesmo, nas nossas conversas mesmo fora do trabalho. Eu digo nós com o pessoal da Metro Quadrado e outros parceiros nossos também, né? Então é aquele papo fora de trabalho que em algum momento você quer colocar ele em prática, assim, né? pode ser um projeto pessoal e no caso o refúgio ele nasceu desse jeito mesmo. Então os assuntos eles eram muito ligados a etapas e materiais ou talvez o que a gente chama de preparação de cada processo criativo, né? seja na arquitetura, design ou outros campos e territórios. Daí, cara, assim, nesse diálogo ele cabia psicologia, autoconhecimento, sociologia, neurociência, como eu falei ali atrás, espiritualidade, cabe tudo, né? Em certo momento a gente sentiu que tinha uma necessidade de transformar essas anotações dos cadernos e outras coisas que a gente discutia num experimento de vivência mesmo, uma coisa real, né? Que a gente pudesse experimentar aquilo que era só teoria antes. E aí, para tirar do papel a proposta do Refúgio Criativo, a gente prototipou uma experiência prática aqui em Santa Catarina, tendo a natureza como um cenário, digamos assim com um grupo de amigos e que trabalham, de alguma forma, relacionados ao universo criativo. E a gente foi para um fim de semana de quase um retiro, né? Uma imersão para falar de todas essas questões que a gente falava, né? Para discutir, para colocar em prática, para ver como é que funcionava a gente trabalhar fora do contexto do cotidiano e, principalmente, discutindo essa questão do foco mesmo, de você se desligar do seu cotidiano e se colocar em, em desafio mesmo, né? em um cenário totalmente diferente e se realmente trazia benefícios mesmo, nessa né? coisa do foco total, da imersão e tudo mais. Então, esse protótipo, ele aconteceu em Blumenau, a gente ficou um fim de semana lá, acampou numa fazenda e, e nós desenhamos duas pessoas, né? Inclusive foi eu e o Miguel, que é arquiteto da Meta Quadrado, nós ficamos incumbidos de desenhar a experiência, então pensando em diversas ferramentas de design thinking e experiência mesmo para que o fim de semana fosse muito simbólico também e ele tivesse um viés prático, né? E a gente foi para lá com um objetivo e até era foi engraçado porque a ideia era construir uma cabana nesse lugar, tipo, em vários encontros assim, para que tivesse um viés prático também para botar a mão na massa, sabe? Sair do computador, sair da coisa né, do escritório. E no fim das contas, ele virou algo maior. assim A gente voltou desse refúgio bem impactado. assim O impacto percebido de, de cada participante foi muito grande e intenso. E aí que o refúgio tornou-se um organismo vivo depois disso. Depois dessa primeira edição, a gente percebeu e a gente gerou um conteúdo que foi gerado a partir... É, foi uma reflexão do que essa atividade prática criativa trouxe para cada um dos participantes e das empresas. né A gente expandiu isso num post no Medium e com fotos e vídeos também dessa dessa experiência. Cara, e a gente teve um resultado totalmente inesperado. As pessoas vieram realmente atrás para entender o do que que a gente estava falando, né, nesses encontros e quando é que a gente teria uma próxima edição. E a partir disso a gente falou, cara, é natural que isso se torne uma coisa aberta assim. E a segunda edição foi bem maior, daí foi tipo, em abrangência assim. Entrou como parceiro estilista Ronaldo Fraga, de Minas Gerais, e uma grande parceira de trabalho dele, que é a Mônica Godoy uma psicoanalista. E com eles a gente criou uma experiência de quatro dias em Minas Gerais, que era dentro do ateliê de criação do Ronaldo Fraga, assim nas entranhas, nas entranhas do processo criativo dele. E também nessa fazenda, né, esse retiro da Mônica Godoy e do parceiro dela, que é o Daniel, que é um educador ambiental, num lugar bem afastado, bem afastado não, 40 minutos de Belo Horizonte, mas que fica na Serra da Moeda, um lugar de uma natureza exuberante. É, de novo, com esse mesmo DNA né, do primeiro encontro, né, que a gente descobriu naquele primeiro encontro. Mas aí a gente adicionou outros ingredientes, e aí surgiu a segunda edição, já foi para a terceira, e agora a gente está desenhando quarta e quinta, e o negócio tem ganhado uma expressão bem interessante. De novo, é aquele mesmo formato que a gente estava falando do Atlas. Assim. Esse projeto ele entrou nesse guarda-chuva de projetos do Atlas, mas ele está ganhando um corpo muito maior, e as pessoas têm se identificado com esse projeto de workshops que tem essas ferramentas de imersão, de autoconhecimento né, e ferramentas práticas com esse campo da natureza também expresso ali e a gente tem deixado o rio fluir tem se transformado em algo maior e isso tem sido bem legal, assim porque tem nos feito questionar diversas coisas e o que a gente aprende nos refúgios também a gente consegue aplicar, seja na vida ou aqui profissionalmente dentro dos escritórios. Isso gera cultura e vai gerando um ecossistema todo novo. Isso tem sido muito legal. E também a gente tem é, gerado conteúdo dessas reflexões e discussões. E esses conteúdos têm chegado a mais pessoas. E a gente está deixando a coisa fluir e essa demanda tem nos motivado a criar coisas novas dentro desse campo, né?
0: O que você sente que é o maior resultado, assim, do refúgio? Assim, dá uma certa reinvigorada, assim, pra vocês voltarem a trabalhar? É uma coisa de descobrir coisas novas? O que é exatamente o objetivo principal pra vocês?
1: É, bom, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, assim, né? Porque o resultado, ele acaba sendo diferente para cada pessoa. Alguns saem com mais perguntas, outros encontram mais respostas, né? Mas, cara, o que a gente fala sempre é assim... É... Existe um estado de maior consciência, isso é fato, é despertado, esse estado ele pode ser o que faltava para é, descobrir sentimentos importantes dentro de um caminho criativo, como segurança, identidade, é, conexão mesmo, autonomia, mas essa caminhada acaba sendo mais longa, porque ela começa ali no refúgio, no exato momento que, que essa conexão acontece e a pessoa descobre sozinha o caminho e ela ela vai sabendo cada passo que ela... né que ela vai vendo com a conquista de novos territórios a maneira que ela descobre novas necessidades, desejos, interesses. Na verdade, assim, é uma forma de você criar uma situação onde você toma consciência de coisas que no seu cotidiano normalmente você não tem tempo para refletir sobre elas. Assim, É reservar um espaço de tempo para você ter contato com outras coisas. Como a gente trabalha com ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, e daí vamos falar de criatividade, é natural que que no cotidiano a gente esqueça algumas questões que são importantes para a gente dentro do processo criativo. É, e aí eu olho fundo do viés pessoal. E quando a gente vai para um retiro, um encontro, uma imersão como essa, é, reservar esse tempo para que no cotidiano você não tem naturalmente vai despertar uma série de coisas que vai levar um tempo para você digerir ao longo do tempo. Né? Mas a gente procura entregar é, no final desse desse encontro questões práticas mesmo para a pessoa aplicar no seu cotidiano. Assim. Então, além disso, a, a gente tem um acompanhamento, digamos assim, dessas pessoas, porque é, de fato é muito impactante. Eu espero que quem esteja ouvindo <risos> não se assuste com essa com essas descrições, mas é, é é normal que isso aconteça porque né a gente tá num, num ambiente diferente né a gente tira um tempo para falar de si mesmo do, do seu processo criativo das suas coisas e aí a gente acaba cavando uma série de coisas que a gente vai digerir ao longo do tempo assim mas a transformação ela é diferente para cada pessoa sabe Leonzo? a mudança ela é diferente para cada pessoa assim né bom além disso tudo que eu comentei é, do ponto de vista do coletivo né o refúgio ele acaba provocando uma noção de grupo bem forte ele acaba despertando algumas coisas como empatia colaboração e resultado do pós-refúgio que se cria é uma rede bem forte de ecossistemas criativos também que são interconectados né? e é a partir dessas pessoas que participam transformam, se transformam em outros projetos e outras coisas, a gente tem vários exemplos dentro das pessoas que participaram e a gente gosta desse depoimento e de acompanhar essas pessoas também, de coisas novas que surgiram a partir do refúgio e justamente desse olhar diferente né, para sua produção autoral e desse senso de grupo bem forte também
0: Jackson, demais a conversa aqui, cara. Eu adorei conversar com você e eu queria te agradecer muito por participar aqui do Diagrama.
1: Cara, que oportunidade boa, assim, de poder falar dessas coisas e de participar mesmo desse teu projeto, que desde o começo, sabe, que a gente estava de olho aqui e, e podendo é, incentivar, né, para que ele ganhasse mais força. E eu fico muito contente, cara. Ele é um mesmo, feliz e, e contente de participar dessa tua iniciativa aí,
0: cara. Que bom, cara. Valeu. Conversa
1: você. boa. <risos> valeu, valeu.